0: 在8月19日世界人道主义日，联合国同奋战在世界各地的人道主义者共同表明：我们无论如何会坚定不移的为所服务的社区提供人道主义援助，无论他们是谁，无论他们身处何地。一位来自中国的人道主义者郝楠，通过联合国新闻的采访，分享了他参与人道主义救助工作的经历。请听特约记者杜佳的报道。好男从二零零八年汶川地震开始做志愿者，之后辞去了牙科医生的工作，全职投入人道主义援助工作
1: 。医生的动机是救死扶伤，对吧？这其实也是一种人道精神的体现。但是人道援助呢，它有另外的一种这个意义在里边。啊，这种意义，它,它的它的这种内涵可能跟做医生的这个工作内容不同，但是它的起源是一样的，它也是一种人道工作者，所以我并不认为自己在职业的选择上，从根本的意愿上有什么区别，只是说人道援助它更多的侧重于自然灾害的啊救援工作，那么只是工作的对象和工作的内容不同。那么我觉得从个人的角度来讲，我更愿意选择啊，在灾害当中去发挥自身的这种能动性和贡献一份微小的力量。我们现在的工作呢，就呃，我们试图去了解啊，灾害对人和社区啊造成影响的机制是什么。就好像说，医生在治疗疾病之前，需要先了解疾病是怎么样影响人体的。所以实际上。虽然我不做医生了，但是还在尝试用医生的思维和医生的啊工作手法啊，尝试去回应灾难所造成的各种各样的问题。那么，在了解了灾、啊、害对人和社区怎样造成影响的基础上，我们才能够去理解，在灾难当中社会与人到底会产生什么样的需求。那么这些需求又可以通过哪些行动去给予回应？可以更好地帮助受到灾害影响的人和社区，更好更快地恢复。
0: 郝楠目前是着名灾害信息服务中心负责人，致力于重大自然灾害的灾情信息管理。从2008年在汶川地震后第一次做志愿者工作开始，郝楠就注意到信息不对称、资源不匹配，给救援工作带来了阻碍。
1: 当时在新闻上啊，了解到了灾害的严重的情况的时候，我自己个人就完全坐不住了。当时考虑到我自己是啊有医疗的背景，那么在灾区呢，会有很多人当时正处于伤痛之中，我觉得我的专业性是可以帮到很多的，这个和其他人不一样。我们见过啊鲜血淋漓的场景，因为这这对于医生来讲是一个。啊，平常的事情，但是对于普通人来讲，可能就比较困难。但是到了成都以后，啊，就发现说，实际上更严重的问题是信息的高度不对称。后方的愿意出力的人特别特别多，全国有几十万志愿者涌到灾区，但是他们到到达灾区之前，其实对于灾区的情况是完全不了解的。所以在当时就决定在成都留下来，放弃去用。医生的这种身份去帮助别人，而是先去解决灾区的需求和后方的资源不匹配的问题，然后从此就开启了我们这个十几年的这样的一种以解决信息不对称为切入点的这样的一个志愿服务。因为我们发现沟通信息不对称也是能帮到很多人的，甚至比我们投入到现场里边还能帮助到更多的多的人。比方说灾区当时是什么都缺的，但是灾区的范围很大。整个汶川的灾区呢，长会达到200公里，但是在这么大的范围里面，到底哪些地方受灾是更严重的，在当时几乎是没有人能说清楚的。那么在灾区现场里面，到底缺什么样的物资，在灾区之外也是几乎完全无法获得的。然后后方的物资可以用什么样的路径传递到一线？也是非常不清楚的，所以很多在北京、在深圳的伙伴是干着急没有办法，所以这种场景当时是让我非常印象深刻的。在灾难当中，我们看到了很多问题，我们有责任在鲜血和泪水当中，在灾害当中锻炼起来，这个看到的问题和锻炼出来的能力，用于到之后的这个灾害的救援当中，才不枉费灾难当中人们的牺牲。所以在之后呢，就觉得说，如果我们不能做到下一次比上一次做得更好的话，就是一种遗憾和一种愧疚。所以在之后呢，就不断的去寻找解决这些问题的办法，在这个过程当中，就不断的去想办法去学习
0: 。二零一七年，好男有机会到联合国人道主义事务协调厅亚太办公室工作了一段时间。认识到各国在应对自然灾害时面临很多共同问题，也有很多可以互相借鉴的解决方法
1: 。人道援助所涉及的两个重要的方向，一个是在战争中冲突当中的人道援助，另外一个是自然灾害当中的人道援助。那么，中国是世界上灾害最多的国家之一，也是受到自自然灾害影响啊损失最严重的国家之一。所以，实际上在中国有非常丰富的应对啊自然灾害所造成的危机的这样的经验，这种实践是非常丰富的。因为应对的是同样的挑战，全球应对自然灾害，其实自然灾害在各国它是没有国界区分的，啊，这是人类本能的对于自然灾害造成危机的一种反应。我个人的观点是，志愿精神其实根植于人的本性之中，它首先是出于自自己的自发的。意愿去参与到救助他人的行动当中，那么这样的一个动机实际上是人类固有的本性之一。所以从这个角度讲，在危机当中涌现出来的志愿行为，它本身就蕴含了人道援助的基本的精神
0: 。好南认为，社会有自我修复的潜能，解决危机的资源和力量都蕴藏在社会当中。遇到重大灾害时，社会的自发行动体现了他的自愈功能。郝楠分享了他和伙伴们在民间救援工作中的具体经验
1: 。在中国这几年的一些自然灾害当中，我们每一次灾害都能看到志愿者积极参与的身影。可以说，在所有的自然灾害所造成的啊危机当中，志愿者的身影从未缺席。因为互联网的发展。使得啊很多的年轻人从线上参与危机协作的啊危机协作行动的可能性大大的增加了，所以他的志愿服务的形式有了一个很大的变化。正像疫情当中，全球也都有很多互助型的线上协作志愿组织的发生和这个行动。我们在灾害当中呢，从宏观、中观、微观几个层面上面啊，从不同的这种尺度上面去试图汇总呢。全面的去描述在灾区范围里边人和社区的最急迫的需求，然后把行动与资源与这些需求匹配起来。比方说，在生命救援阶段，我们会启动紧急求助信息平台，去快速的收集被困于险境之中人们的这种信息，然后去和国内的社会救援力量去进行对接。引导他们更好、更有效率的去在现场完成救援工作，在危机时候被激发起来的这种志愿服务的动机和作为人的一种本能，就是每一次在危机当中都会有志愿者站出来挺身而出，为遥远的陌生人来付出自己所有的能力。我觉得这种精神在人类历史上是生生不息的。
0: 好男认为，灾难总有一天会发生，而人们并不是时刻都能为此做好准备，因此要不断提升整个社会和公众的认知，而人道主义者正是担负起这个使命的人类守望者
1: 。现在，气候变化的大背景下，造成气候灾害啊，频度越来越高，强度越来越大，危机越来越多。呃，灾害和疾病一样，它是一个常态化的存在。它不会按照人类的人们的美好愿望啊、呃，再也不发生。相反，这个在未来一定会有新的灾难去发生，所以时刻都需要有人为此准备好。人道工作者更多是这个世间的守望者，他们需要时刻准备好，在灾难发生的时候挺身而出。这是一种觉悟，也是一种能力。所以，我们需要不断的在没有灾难发生的时间。去提高自己的能力，去磨练自己的本领，枕戈待旦，随时准备好去应对任何时间、任何地点所发生的这种危机事件。自己个人认为，准备实际上是比响应行动更为重要的一件事情。我们行动的水平是由准备的水平所决定的。所以，一方面要提高啊专业的、职业的。啊，这种人道工作者的数量要要经过大量的培训，要建立职业体系，我觉得这是非常重要的一件事情。第二呢，是要能够让有意愿参与啊，在危机当中自愿参与的公众，也能够更快的去具备一定的专业程度，要做到帮忙而不添乱。我自己个人选择从事这样事业。而从事这项事业也让我个人获得了更多的成长。从事志愿服务，从事人道危机当中志愿服务，让我变成了一个我之前不敢想象的更好的人。我觉得灾害是人类的一个非常严厉的老师，人类是在和灾害并存的啊、呃、共存的过程中不断成长的。那我能看到很多年轻人在经历过灾害。在参与过灾害救援之后，他们所获得的非常明显的个人的成长。所以我希望可以让更多的年轻人通过参与着名的志愿服务，也像我当年一样，成长为一个更有担当的人，一个更有能力的人，一个更能承担起社会责任的人
0: 。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。